0: Nerdi. vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu, od mikrofonu se jako obvykle hlásí Libovan Kenobi, hejky Libor a mým dnešním hostem je Lukáš Pařík, vítej. Ahoj. Lukáš Pařík je jeden z členů, který se podíví na vzniku princez nezakletá v čase. Já ti možná nechám slovo, jaká je tvoje role v produkčním týmu.
1: No já jsem tam nejdřív byl uh, přizván jako hudební skladatel, což platí, jak při prvním, tak při druhém díle. Ale současně jsem se nakonec stal autorem, nebo spoluautorem scénáře a uměleckým režisérem. A bavíme se už i o prvním dílu. No takhle, vlastně jo, akorát, že až tady u toho druhého dílu, tak už jsme si to rozdělili nějak tak, aby to bylo jasné, kdy prostě my ten scénář píšeme především s režisérem Petrem Kubíkem, do toho nám velice zásadně přispívá ještě producent. A tak jsme to chtěli nějak rozdělit, protože... Vlastně i na place potom dochází k tomu, že já třeba pomáhám s reží. E, Některé věci, konkrétně jako třeba kouzla a lorové věci, ty jsou na mě a musíme na place taky nějakým způsobem režírovat. Takže na mě je vlastně ta umělecká režie, tak jsme to pojmenovali, ale až při dvojce. Pojďme se vrátit k princezně zakleté v čase, pojďme se vrátit k tomu samotnému nápadu. Já uh-huh. si
0: myslím, že spousta posluchačů, typnu t- 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 si, že většina asi netuší, jak takový film vzniká. Vrát se do toho prvopočátku, kdo s tím začal, kdo s tím přišel, kdo dokupit týmy, kde se princezna zakletá v čase vlastně vzala.
1: No, úplná, úplný prvopočátek, úplně první myšlenka e, natočit pohádku e, vlastně pochází od režisera Petra Kubíka, a ten dal vlastně dohromady, uh, a teď myslí do dohromady i s Viktorem Krištofem, což je producent, dali dohromady nějaký první draft scénáře, ale myslím, že to hlavně dával dohromady Petr. A uh, ono se to velice jako proměňovalo až do toho draftu, který se dostal uh, ke mně v době, kdy já jsem uh, tam nastoupil. A já jsem tam nastoupil proto, protože mě oslovil právě producent Viktor Krištof, se kterým jsme dělali ještě na něčem jiným. No a on říká, hele, ty i píšeš, nechceš nám prostě, nechceš nám prostě jako nějak jako zdramaturgovat třeba, nebo opoznámkovat ten scénář. A tak já jsem se na to podíval a jako já jsem k tomu měl velkou pokoru, protože to byl můj první film a nechtěl jsem tu zakázku přijít. Říkal jsem si, ty hudba prostě k filmu, to jsem vždycky chtěl dělat. No a, ale ten scénář jako v té formě, ve které byl, tak prostě zaprvé vůbec nebyl fantasy. A e, za druhé, tam bylo spoustu věcí, které prostě to chtělo doladit. Ale to je v pořádku, protože prostě to byl první draft. No a tak jsme začali řešit, jakým způsobem to teda e, doladit. No a já jsem se kluků zeptal, jestli mají fakt jako zájem dělat pohádku, nebo jestli mají zájem dělat fantazy. A vzhledem k tomu, že všichni tři jsme byli, a já teda ještě stále jsem vášní výráči, takže radši a máme strašně načteno a vůbec jako deskovky a tady tyhle ty věci pořád jedeme, my prostě jsme strašní nerdi, tak jsme si říkali, no tak prostě zkusíme udělat pohádku, ale jako s výraznýma prvkama fantazy, uvidíme, jak to divák vezme, no ale v ten moment se vlastně jako, um, když jsme se pro tohle rozhodli, tak jsme věděli, že se k tomu musí začít přistupovat úplně jinak. Takže na mě vlastně bylo vymyslet jako hluboký lorový backgroundy těch postav, které tam jsou, mnohem větší a reálnější motivace a tak dále. No a tak se na tom vlastně začalo pracovat. Takhle jsme dali dohromady ten první scénář, kdy já jsem se s Rejžou vlastně setkával, nevím, pětkrát, čtyřikrát do týdne a jedno za 14 dní s producentem a no a pak se to šlo natočit.
0: Takže úplným pro měla být obyčejná pohádka o nějaké princezně a hmm. asi teda to mělo mít jiné aspekty. A ty si to teda jakoby pomohl shiftnout teda směrem k tomu fantasy, Jo, vnímám to dobře, a pak mi teda řekni, protože fantasy se u nás nenosí mm. nějakým způsobem. V těských, jakoby kotlinách je to produkční náročný žánr, je to rozpočtově náročný žánr a je to žánr, který tady jistý pán s posledním supporterem podle mě zničil na několik desítek let mm. dopředu. No. Takže vy vlastně tady teď děláte něco jako o světu, ano. že ukazujete vlastně lidem v branži i v ostatním, to fantasy tady může fungovat. Jak se vám to teda povedlo prodat, abyste to zvládli vlastně dostat i do té produkce? Protože nepředpokládám, že ty si na to scháně peníze vždycky musel přijít někdo, koho vy jste přesvědčili, že to bude fungovat a že si to na sebe nějakým způsobem i vydělá.
1: No, já se <laughs> přiznám, že zaprvé máme opravdu šikovnýho producenta a co se týká jedničky a co se týká dvojky, tam vlastně režisér Petr Kubík tak je současně taky producent a oba dva jsou v tomto velice šikovný jak ty peníze sehnat, jak, jak vlastně vymyslet ten celý systém pro to, aby se to samozřejmě investorům nějakým způsobem vracelo, zhodnocovalo. Takže tady tohleto je, tohleto je jejich parketa. Já tady do těchto těch věcí úplně nevidím. Ale co se týká jedničky, kde samozřejmě to přesvědčení někoho bylo zásadní, tak my jsme to celou dobu promovali jako pohádku. My jsme to museli promovat jako pohádku a to z více důvodů. Za prvé, aby nám právě lidi neutekli, který třeba to chtěli podpořit, Protože, jak, jak si sám říkal, fantazie tady prostě bylo zprosté slovo. A pro investory, který prostě ano, znají třeba posledního apodveru, Tak to je jako, to, to by bylo bláznovství. Jako kdyby do toho chodili, protože oni samozřejmě nemají jako, jak to mám říct, jako nemají takový podhoubí těch, těch informací, proč se to tehdy stalo a tak dále. Prostě fantazy, moc produktu náročný čau, to je neděláme. No a my jsme ale také natáčeli čistokrevní fantazy. My jsme se rozhodli, že to prostě bude pohádka, která bude ve svém průběhu velice jako odvážně kombinovat prvky fantazy a klasické české pohádky. Jo. A vlastně je to celkem chronologický, protože teďka zrovna teda v neděli jela, jela ta princezna jednička na primě znovu, protože prima jakožto naše vlastně hlavní televize, tak a jediná samozřejmě, tak, tak nám tím letím dělala reklamu a láka tak lidi do kina. A já jsem si uvědomil, že to je fakt chronologický, že to začíná jako úplná pohádka. A vlastně čím dál v tom příběhu jsme, tak tím větší fantazi to je až na konci. Máme tu bitvu. A to je vlastně, ta chronologie pokračuje, protože vlastně jednička se nějakým způsobem vyvinula z pohádky do fantazie během svého trvání, a ta dvojka jako taková, tak to už je totální fantazie. Prostě to je, jako jsou tam pohádkové prvky, ale takový poměr, jaký byl pohádka versus fantazie v jedničce, tak teď je to přesně naopak. Teďka je to vlastně fantazie s prvky pohádky. Jo.
0: Já jsem to říkal, když jsme si je psali mezi sebou, že vnímám princeznu zakletou v čase jako fantasy převlečený za pohádku. Mm. A když jsme se připravovali na tohle, že se takhle potkáme, tak jsem upozorila, že ve dvojice už bylo jako hodně čumět, potom, že teda ty mm. prvky fantasy zatlačíte. Já teď se ještě vrátím možná trošku jakoby v základu. Představme si situaci, že nás poslouchá někdo, kdo vlastně ještě neviděl ani tu jedničku. Má mm. teď možnost já teď koukám, že ještě prima párkrát v pokoji během toho, co už bude dvojka. Tak Aha. kdyby to chtěl dokoukat, tak jakoby očem ta princezna zakletá v
1: čase teda je. O čem to je? No tak e, hlavním motivem je časová smyčka, e, hlavní, do které se dostává hlavní postava, což je princezna Elena a ta na základě toho prožívá jeden stejný den, což je den jejich narozenin stále dokola. E, jasně, e, na hranici více, na Hranici zítřka a ještě jsou potom nějaký další... Který Palm, jsem, Springs. Palm Springs. To jsem právě neviděl a to mi, to mi taky hodně lidí říkali. K
0: Palm Springs je jedna zajímavost, fakt mě Na Paramount Networku dávali na den právě hromnit, nebo něco takového jako vtip dokola Palm Springs. Právě <laughs> jako jeden den. <laughs> aha, aha. Nebo, nebo, nebo ne, to bylo na den, kdy se přetáčily hodiny, že se měl vracet 2 hodinu čas. Tak jo. ten den, kdy se vlastně vracela zimní čas na letní, letní čas na zimní, se to padla, mm. tak dávali vlivu dokola Palm Springs. Já jsem chtěl jakoby následovat, vzhledem k tomu, že téma pohádky, pohádku jsem samozřejmě viděl, jak velký fan da se z těch filmů. Ty říká, že si do toho propašil ty fantasy prvky. Asi předpokládám,
1: předtím tam ta časová smyčka nebyla. Do, 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 dopracoval jsi ty do toho ne, námětu? Ne, ne, ne. Tady to vlastně bylo velice chytrý rozhodnutí právě a myslím si, že Petra, nebo Petra a Viktora dohromady, v tom, že vlastně hele, tak jak jsi to totiž řekl ty, to vše, jsou, všechno souvisí se vším. jo. Natáče tady fantazie brutálně náročný. A když, ale točíš časovou smyčku, tak uh, můžeš vytěžit uh, vlastně pár lokací pro celý film, protože se na nich natáčí vlastně neustále dokola takže je to vlastně produkčně snažší. Jo? E, to znamená, my jsme opravdu byli jenom na pár lokacích, ale tím, že ona to prožívala pořád okola ten den, tak vlastně, tak vlastně se to dalo natočit. No a e, jako ta, ta premisa základní je taková, že e, máme čarodějnici, která se jmenuje Murien, a ta e, zakleje e, princeznu Elenu kvůli tomu, že král nedodržel slib. A zaklejí tak, že v den 20. narozenin zkrátka přijde, přijde pohroma, přijde černá bouře, která smete celý království. No ale král má ještě svého dvorního alchymistu, archivalda, a ten, hnedka tady po tomhle, co, co ta princezna je prokletá, tak otiskne na ruku princezny runu času. A tady tahle runa času ji chrání a pokaždý, když vlastně ona by měla umřít, nebo pokaždý, když umře, tak to vlastně refreshne a ona se probudí v ten den znovu a může, může se pokusit to nějak vyřešit, ten problém. Takže tohle byla ta základní premisa. E, jinak ty se ptali, jestli mám blízko tady k tím filmům. Jo, e, velice. A jako takhle nejvíc se mi z nich asi líbí na hraně zítřka, protože k tomu mám prostě nejblíž jako asi generačně. A e, mám to strašně rád. jsem to byl v asi pětkrát. Takže to já jsem jako velký fan. Na
0: hraně zítřka hrozně uzrálo. Já když jsem to poprvé viděl, jak se říkal, hustý, týlo, <tým> výborný, ale pak, když jsem se dělal po druhý, po třetí, já jsem zjistil, že mě to prostě baví po každý sledovat a že se po každý ten vývoj toho hrdiny, který už začíná být připravený na všechno, a než začnou teda před něj padat, čím to překážky, ze kterými se přestává vyvidět rady, <tým> tak já jsem to neskutečně užíval. Vychází to teda z mangy, která je trošku jiná, ale od je to možná zajímavější, že tam přišel ten refresh vlastně vůči tomu japonskému pojetí, takový to americký. A je to parada a já doufám, že natočí neméně jako zajímavou dvojku, kterou mm. furt slibují, furt k ní vrací, jestli jako najdou nějaký námět nebo ne. Takže, takže tak, takže jsi prostě sci-fista, fantazista, který teda nějakým způsobem měl takhle možnost to konečně Přinést tenhle žánr i českým divákům a slovenským, předpokládám.
1: No, a jako takhle, já bych jenom rád řekl, tady jde o to, že um, my jsme se na to všichni shodli, samozřejmě, jo. ale já vlastně od asi 14 let píšu. Uh, já jsem vlastně, než jsem, než jsem dostudoval střední školu, tak jsem napsal dvě knížky a dopisoval už třetí, uh, byť jako do šuplíku a plánoval jsem je vydat, což nakonec, nakonec jsem se dal ještě jako zase jinou cestou skrz rubu a tak dále, Takže se to nestalo, ale. Ale my jsme to všichni podle mě cítili v kostech, že to fantazy chceme dělat, akorát já v tom mám takové to kování toho autorství, kdy prostě fakt jako od malička vytvářím fantasy světy, lory, backstories a tak dále.
0: Chápu. Já koukám potom, že jste to i zúročil, že jste vlastně ve finále... To nějak nějak mediálně krosovali dál, že jste udělali vlastně i nějakou knížku k tomu, takže se vám povedlo vlastně ten svět nějakým způsobem rozvinout. A ve finále si to vnímám dobře, i ta dvojka je vlastně propracování toho vlastního světa a je tady nějaká touha
1: udělat vlastní český lore. Tak, tak, to je vlastně jako, to si myslím, že je ta nejví, největší myšlenka, která je jako by úplně všemu, kdy chceme prostě budovat český univerz, no. což je, já si, to si může strašně moc lidí vysmát a je chápu, ale ale zatím jdeme kruček po kručku a nějakým způsobem to jde, jenom je potřeba, jako říkat nahlas a chápat důvody, proč se, že se nesnažíme prostě konkurovat v zahraničí, že to není možné. Je to strašně nefér, protože Uh, úplně veřejná informace, kterou teďka řeknu. Princezna dvojka stála 35 milionů. To je
0: jo. pořád na film docela malý rozpočet. Je, to je, je v Česku.
1: A to je malý rozpočet, protože uh, málo kdo prostě pořád dává důvěru fantazii. My jsme vlastně extrémně nezávislí. Mm. Jo. Nás podpořil Český filmový fond, fond, fond kinematografie, což je super, ale jako pořád je to vlastně strašně málo. A když si vezmete, že se podíváte na světový fantazy, který nestojí 35 milionů korun, ale 350 milionů dolarů, tak prostě tam je, tam je tak strašný nepoměr, že, že tomu nikdy, nikdy konkurovat nemůžeme. Jo? A nejsou tady, tady nějaké handicap jenom finanční a ekonomický ale i co se zkušeností týká, jo? protože my s tím prostě začínáme, takže vlastně nějakým způsobem neustále, neustále se snažíme vypoměrovat, nakolik můžeme být složití, nakolik ještě musíme být pohádka, nakolik vlastně jako musíme být srozumitelný i pro děti, ale co už vlastně dnešní děti zase naopak pochopí, ale co nepochopí ta starší generace. To je strašně moc otázek, protože fantazy je v České republice, jako filmový fantazy v České republice totálně neprovádaná zóna. A v tam samozřejmě máme nějakou nevýhodu. Na druhé straně to děláme hrozně rádi. Samozřejmě na, na druhé straně ale e, nás potom mrzí, když e, přesně tady na tom třeba potom trpíme, já nevím, v nějakém komentáři třeba, jo, protože teď už jsou nějaký komentáře samozřejmě od lidí, z 90% jsou prostě velice kladný, ale e, jednou jsem zrovna se nedávno dočetl, že, že jak to že film musí, jakže postavy ve filmu musí vysvětlovat vlastně co se tam děje a co dělají, no protože vlastně na to koukají děti a my opravdu ještě nemáme tolik zkušeností a potřebujeme si to, to vlastně furt je to takový testování, co si můžeme dovolit, co ne?
0: A, ne, a nejenom děti, ona i ta starší generace. No. Já ti řeknu, že třeba moje Máti má ráda, princezna jako okresovčice, no. hlásíme, že o víkendu že se ráda právě podívá na reprízu zase na primě a vím, že tady z prací, kde se teď nacházím u mě v kanceláři, kolegyně má děti vlastně kolem že se těch 13 let v rozmezí, mm-hmm. říkal, oni si to pouštějí docela často, když se to na nějaké ty služby, tak si to klidně prostě no jako si, to skvěl, tak to je skvělý. A je to přesně podle mě kvůli takovým. Já jako divák jsem to taky užil, já jsem takový, že celkově těm tvůrcům, a vůbec my na Nerdopolis jsme takový vstřícnější k a asi zatím vidíme i tu snahu, tu práci a tak dále, tak jsme takový jako možná v tomhle tom umírněnější v těch kritikách a podobně. Takže já myslím, že i v rámci toho, že jako zkušenější divák. Si myslím, že se to můžeme všichni takhle užít a vlastně se tam u toho sedí všichni a myslím si, že se vám to do určité míry takhle povedlo. Jenom pro kontext, když uvajíš na rozpočet, který byl u jedničku určitě ještě menším, tak já jako o těch filmových rozpočtů <hýk> trvá něco vím, tak jsem si rychle ještě dohledal čertí Brko, vlastně pohádka Marka Nebrata, to už je stará který rok měla třeba rozpočet 60 milionů, aby hmm. si posluchač uvědomil, do čeho tady vstupuje. 35 milionů je velice takový nižší střední rozpočet i na Českou republiku poměrně.
1: Je. A nešlo nahoru črtí brko na jedničce? Myslím, že jo. No, je, ono je to totiž tak, že samozřejmě pohádky, pohádky v rámci české televize tak, taky mají jiný rozpočty. Jo. A e, my jsme hrozně rádi, že vlastně Prima do toho s náma šla, protože teda tak, jak jsme byli odvážnými jako tvůrci, tak jak byl Viktor odvážný jako producent, tak musela být ta televize odvážná a dát nám důvěru, proč to teda, OK, jdeme udělat fantazy. Jo, ale... Třeba česká televize ta je prostě konzervativnější, nevyčítá mi to, prostě to tak je, má to tak nastavený. A, a samozřejmě tím pádem na Vánoce člověk dostává pohádky české televize, eh, takový, jaký dostává, můžeme se bojovat o tom, jestli je to správně nebo špatně, ale my chceme dělat prostě jiný. No. Takže se tím pádem nemůžeme jít na čety jedna a tím pádem máme nižší rozpočet. No. To bychom
0: se teď mohli pustit do větší debaty. Zase česká televize má oproti komerčním televizím velkou odvahu zase v seriálech, jako jsou nějaký 90 Most. To si myslím, mm. že komerční televize v životě nemohla tohleto odklepnout, anebo nebo mm. od dabing mm. Street, takže já jsem rád, že se tady dokážu najít jakoby různý subjekty, které dokážu podpořit různý projekty anu. a že, ta, že je tady v tuhle chvíli poměrně docela dost z čeho vybírat. A já právě když jsme nakousli tyhle ty výrobní procesy, tak já si myslím, že by možná bylo docela zajímavý i přiblížit, jak vlastně Princezna zakletá v čase jako jednička vznikala. Jestli jsou tam kaskederský kousky, mm. jak vznikají efekty, jestli si připravujete storyboardy a takovéhle věci, protože já jsem to sledoval a to, co chci ocenit já, je práce se střihem a je to i nějaká práce s akcí. Bylo tam vlastně docela rozprávěn važ na konci těch soubojů mm. a ono to vypadalo vlastně docela dost dobře a to právě se taky v Čechách neumí. Nikdy v minulosti to vlastně ve finále uměl podat tady jenom Petr Jáko, který teda mm-hmm. tohle to třeba udělal docela dobře v Kájinkovi, který si myslím, že není Bůh jaký film. Kromě mm-hmm. toho, že je velice dobře akčně zajímavě zpracovaný. Mm-hmm. A od té doby si myslím, že vy jste teď jediný, kdo mi takto napadl, že se nějak postupně jako propracoval k tomu, že jste přinesli nějaký novej, mladší, svěží filmarský přístup. Mm-hmm. Na to, že jde o pohádku, což by mělo být konzervativní vlastně
1: žánr, si myslím, že je to docela dost vlastně chvályhodný. Děkuju, nebo děkujem. Uh, no, takže takhle, když bychom rozebrat ty složky jako takový. Uh, co se kaskadéru týká, o těch budu mluvit moc rád, uh, tak ono se málo ví, že čeští kaskadéři jsou vlastně jako jedni z nejuznávanějších prakticky po celém světě. Jo? A my máme našeho vedoucího kaskadéru, což je Igor Krištof uh, a ten vlastně zaštiťuje, nebo všechny ty kaskadéry zašiť, zaštiťuje ČSFA uh, s tím, že Oni dělali na obrovských projektech, já nevím, od příběhů rytíře přes, já nevím, co tam, tam, tam je toho strašně moc. A jsou to neuvěřitelný profíci, fakt opravdu jako světové třídy. A my jsme jim od začátku říkali, hle, nechceme rvačky do pohádky, chceme rvačky do fantazy. Takže oni k tomu tak od začátku přistupovali a e, ta dvojka, by way, je teda jako ještě tak 20x akčnější než ta jednička. E, takže ano, měli jsme tam kaskadery, měli jsme super vedení a, a díky tomu to asi vypadalo takhle. Oni mají velké zkušenosti například s rigama, což jsou lana, na kterých jsou, jsou připevněni ať už kaskadéři nebo herci. A to jsou přesně takové ty scény, kdy vidíte, že do někoho vrazilo nějaký kouzlo a najednou on brutální trhačkou vlastně letí třeba směrem ke stěně nebo něco. Tak to jsou přesně ty, přesně ty rigy. A tady toho tréninku na těch ryzích se museli účastnit i naši herci, což znamená Eliška Křenko, která se to teda strašně užívala. Co si pamatuju i při jedničce, Marek Lambora. Natalka Germány, já teďka nevím, jestli ona to zkoušela, možná jo, jenomže ona byla při prvním díle těhotná, takže nakonec, no my jsme tam měli tři dokonce, my jsme měli tři, tě, tři těhotné ženy, jak princeznu Elenu, tak hlavního antagonistu čarodějnici Murien a, a ženu režisera. A vlastně tím pádem tady tenhle ten trénink myslím nepodstupovala. Při dvojce to byl ještě, ještě intenzivnější trénink. No a co se týká teďka speciálních efektů, protože to je jako dost zásadní kapitola. My jak na jedničce, tak na dvojce jsme dělali s neuvěřitelně, ale ne s neuvěřitelně schopným studiem, který sídlí v Ostravě, jmenuje se QQ Studio. A tam na tom pracoval prostě tým lidí, který je přibližně, já nevím, možná tak jako bilionkrát menší než ty týmy, který, který dělají na VFX a speciálních tricích v zahraničí a tam je fakt jako pár lidí, kteří jsou ale neuvěřitelně schopný. A e, já se vlastně dotýkám, dotýkám teď toho, co si říkala, že těch 35 milionů je málo i na, i na český rybníček. Je, a sebou to prostě nese několik jako nepříjemných věcí, o kterých se ale jako vlastně dá docela dobře vyprávět. Ehm, když je méně lidí, tak těch méně lidí musí pracovat víc hodin. Jo? A aby pracovali víc hodin, tak tomu musí věřit a dát do toho neuvěřitelně srdce. A já si myslím, že QQ Studio, jak při jedničce, tak při dvojce, tam do toho dali jako fakt všechno, co měli. Já to teďka otočím ještě na sebe, protože teďka tady ta dvojka vlastně byla, ta byla strašně náročná. A jako fakt příšerně náročná byla ta postprodukce. A my jsme si vlastně neustále s QQ Studiem psali, volali ve čtyři ráno, ještě u toho sedím, ještě to, já jsem skládal Oni dělali triky a fakt jsme poslední dva, tři měsíce jsme jeli 17 hodin plus každý den a vím, že potom ten poslední měsíc jsme jeli 20 hodin denně a bylo to naprosto šílený, jenom jsme prostě věřili, že děláme něco výjimečného, že to děláme tak nejlíp, jak vůbec prostě dokážeme a jsme v té dané chvíli schopní a když člověk ví, že tohle nedělá sám, ale že to takhle vlastně dělá i někdo v jiném městě a je tam celý tým lidí, který to s ním takhle cítí, tak je to neuvěřitelně posilující. No. Nicméně si fakt jako doufáme, a tím bych to jenom ukončil, že, že pokud bude další pokračování a pokud se bude ten univerz rozvíjet, tak patrně půjdeme do koprodukce se zahraničím, protože v takovýchhle podmínkách jsme byli schopni udělat dva filmy, ale to už dál nejde, že to je neudržitelné.
0: Já tady odbočím a vytáhnu jako pikošku, kterou jsem vytáhl s Vojtem Matochy, to jsme dělali spolu, rozhovor. On už má prodaný vlastně práva na prašinu. A říká mm-hmm. přesně to vlastně samé, co ty říkáš teďkon. A on se tím netejl, probrali jsme to v rozhovoru, můžete si to dohledat. Nejsem si jistý, jestli to není v našem bonusu, na našem předplatitelském účtu ale říkal vlastně o tom, že počítej s tím, má už domluveného producenta a ten jim vyloženě přinesl vizi, nebudu to dělat sám, jdu pro koprodukci prostě v zahraničí, mm. možná to budeme i někde v zahraničí točit, abychom našli i ty vaše nějaké mm. exteriéry, který pro tu prašinu má, protože prostě tenhle žánr je náročný a já mm. ho nechci dělat tady takhle, jakoby prostě sám, takhle v podstatě na koleni. Vy jste na tom kolení šli, a potkala vás ještě velká smůla. K tomu se vrátíme. Vy jste to dávali do kin vlastně v tom období, kdy se tak jako vraceli a se vypínali ty lockdowny, takže vás přesně ten kinočas postihl v takový ten pro umělce nejhorší čas. Říkám to dobře.
1: No, my jsme si vysloužili přídomek nejpostiženější COVID film, <laughs> což je prostě hrozný, není to k smíchu, ale je to tak. Vlastně ten březen, kdy byl první velký lockdown, tak my jsme měli 17. tuším do kin a 12 byl první tvrdý lockdown. To znamená, že veškerý peníze, které jsme měli na marketing, šly úplně dořitě a my jsme to potom museli remarketovat na září, kdy byla, kdy byla obnovená premiéra a to se povedlo. My vlastně jako premiéru jsme měli nádhernou, měli jsme úplně raketový vzestup, což není vůbec standardní, z prvního víkendu na druhý v těch kine, že nám fakt jako druhý víkend přišlo víc lidí než ten první a Uh, a to i ale vlastně v těch restrikcích, v těch, v těch omezeních, které tehdy panovaly. No ale stejně to po třech týdnech zase zavřeli. Jo, takže my jsme v Kinech vydrželi tři týdny. A od toho se ale odvíjelo potom strašně moc vlastně dalších kreativních věcí, včetně třeba té knížky, jo, který, kterou si zmiňoval.
0: Takže knížka nakonec vznikla jako taková, znovu tak ještě získat víc jakoby financí prostě
1: pro projekt všeobecně? Mm-mm, mm-mm. To bylo vlastně úplně jinak. To bylo tak, že <laughs> nás zavřeli a já myslím, že jsme se minimálně já a Petr cítili jako extrémně neukojení tím, tím že jsme to, do toho dali vlastně hrozně moc energie a ten zákon té zachování energie, to, toho zachování té energie, pro který se vlastně, ta energie se potom musí od těch fanoušků dostat zpátky, vůbec neproběhlo, jo? Nebo jako proběhlo, ale my jsme doufali prostě aspoň ve dvou, dvou měsíční promítání v kyně. A já jsem hrozně cítil, že se tvořit dál. A tak jsem se Petra zeptal, říkám, hle, já prostě napíšu povídky. A tak jsme se o tom dál bavili a jestli si vzpomínáš Henry Kevil, když se uváděl za klínáč, tak četl po jednu z povídek, vyloženě načetl na, jako, jako video a běhalo to po YouTube, Mně se to strašně líbilo, jakým způsobem to četl a e, říkal jsem si, co kdyby prostě naši herci načetli ty povídky. No a protože se to strašně líbilo a vymyslel prostě, jakým způsobem to natočit, že to, že to dáme do komnaty té princezny Eleny vlastně, že tam umístíme ke krbu že je tam posadíme a herci, kteří vlastně tehdy tam tom taky samozřejmě byli všichni špatně, všichni umělci na tom byli špatně, tak protože ten projekt měli rádi, tak řekli, jasně, jdem do toho. Takže já jsem psal povídky po večerech a potom jsme to vždycky přes den nějak natáčeli. No a my jsme tady tímhletím ale, vlastně úplně jako v druhém plánu a bezděčně, což jsme jako, nebyl to úplně ten hlavní cíl, jsme udržovali skvělý kontakt s fanouškama na sociálních sítích. A my jsme jim tady tohleto předkládali, tady ty povídky, dělali jsme live streamy s těmi herci a tak dále. A hezky se nám to jako rozrostlo, až nějak přirozeně vyplynulo, že by ti fanoušci chtěli, aby jsme to dali do knížky, aby si mohli přečíst knížku. Tak já jsem dopsal nějakých pár posledních povídek, Petr si tam taky napsal jednu a do toho jsem, my jsme teda měli omezený počet stran od, 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 od vydavatele, ale... Nakonec jsme se rozhodli dát tam ještě kratičkou část o backgroundu toho světa. Takže je tam historie toho světa v krátkosti, jsou tam nějaké zákonitosti té magie, jsou tam dvě runové abecedy, jenom prvních pět řádů těch run, a nějaký krátký bestiář. To jsme vydali jakožto knížku Princezna zakletá v čase povídky a svět. Ty povídky jsou teda o těch, o těch postavách. Není to nic, co by bylo ve filmu, je to prostě úplně originální content, akorát, že ten druhý díl na něm staví.
0: Rolingová a tolik by z vás měli radost. Bestiáře, runy, jazyky, takové věci, to je paráda. Hele, pojďme ještě zůstat u tý tvý role. Podíl ses na scénáři, ale několikrát tady zproblesklo, že jsi teda hudební skladatel a že děláš vlastně pro oba filmy hudbu. Jaký byl teda tvůj přístup k hudbě? Já českou hudbu ve filmu vnímám jako takovou, řekněme, standardní, většinou tam zadrnká nějaký klavír, anebo pak tam hraju nějaký písničky. Princezna v se se i v tomhle lišila. Předpokládám, že z dvojkou šlapnete ještě víc do pedálu. Jak bys to rozebral?
1: No, um, já vlastně tím, že ten žánr není zmapovaný pořád v České republice, tak jsem k tomu musel přistupovat jinak, než se obecně v České republice k filmové hudbě přistupuje. Uh, v těchto těch žánrech, jako je Star Wars, jako je Harry Potter, jako je Narnie, tak se vlastně strašně moc pracuje s motivy. To znamená, ať už jsou to... Určitý melodie, určitý krátký melodie, který, který patří nějaký, nějaký postavě, nebo je to třeba jenom barva orchestru, tím chci říct kombinace nástrojů, která vyjadřuje třeba jenom prostředí. Jo? Protože já nevím, v Nardnej třeba, nebo takhle v Pánovi Prstenu, tam je to úplně, to je nejhezčí příklad. Pán Prstenu, každý to prostředí, každá ta lokace má svoji hudební barvu. Nejenom melodii, ale hudební barvu. No a já jsem se rozhodl, že k tomu budu přistupovat stejně. Říká se tomu leitmotivický model kdy e, vlastně tedy hraju s nějakými leitmotivy. Leitmotivy tady máme, myslím, že od e, dob Wagnera, který to používal už ve svých, ve svých operách v Prsten Nibelungů a tak dále. A e, nejjasnější a nejkrásnější příklad třeba Darth Vader. Že, prostě jeho Imperial March to a jeho... chtěl říct, že to mě. Pardon, Aby to pochopil pardon. Každý. ne? Uh, to dobře? Každý prostě pochopí, pochopí uh, co to je, když si vzpomene na hudební motiv Darta Vadera. Takže takhle já jsem k tomu musel přistupovat. Já jsem dal prostě nějaký téma vztahu prince princezny, určitý, určitý téma čarodějnici, určitý téma uh, vlastně, já nevím, strážným, který tam hrají ten, ten vtipný prvek, a, a tak dále, a tak dále. Na té dvojky, tak tam úplně tam se... Protože tam se hodně cestuje a docházíme na úplně jinou lokaci. Potom jsme v alchemistickém městě, půlku toho filmu. Tak to má prostě svoji instrumentaci úplně jinou než, než zbytek toho filmu. A e, pán Run, který je hlavní záporák, tak má samozřejmě svoje téma. Takže já jsem o tom přistupoval, podle mě... Tohle je ten největší rozdíl asi, no.
0: A co se týče té tý produkce té hudby většina z nás možná viděla, jak dělá hudbu nějaký Hans Zimmer, viděla mm. John Williams'e před orchestrem, jak takováhle věc probíhá vlastně v českých reálích. Dneska tady hodně krát změníme, že všichno máme menší, musíme mm. být trošku jako šikovnější a podobně, tak jak ty jsi s tím poradil jako skladatel, jak to
1: vypadá? To je skvělá otázka. Tak já to, já to narovnám, jo. Uh, v zahraničí Hans Zimmer, John Williams uh, a ti neuvěřitelní skladatelé uh, první třídy nebo extraligy, Mají týmy lidí, kteří s nima na tom dělají a mají rozpočet na na orchestr a na muzikanty a na to dělat to prostě spoustu a spoustu měsíců a trávit nad tím opravdu spoustu času a ne sami. Tady to takhle prostě nefunguje, protože to prostě nejsou peníze, zvlášť u nezávislého filmu, takže já nemám peníze na tým lidí a nemám peníze ani na orchestr. To znamená, že já vlastně celý ten orchestr Uh, skládám ze softwaru, ale dneska ten, to je výhrozně málo lidí. Jo, ale třeba u jedničky, to je, no vlastně nikdo, jako, to nikdo nepoznal, že to není živý orchestr. Ale je to o tom se v tom opravdu vyznat, je to o tom sledovat každý den trendy, každý den prostě ten software nějakým způsobem si jako nastudovávat a, uh, a potom při tom, při tom skládání tak už vlastně to rovnou prakticky míchat tu hudbu. Je to jako vlastně takový velice, velice, velice komplexní proces, kdy já už při skládání opravdu, to, co já posílám do studia na míchání, tak už je ode mě předmíchaný, protože vlastně ty banky vyžadují určitý přístup a ten můžu udělat jenom já. V už to neudělají. Takže vlastně veškerej ten, veškerej ten uh, soundtrack vznikal u mě v pokoji <laughs> uh, na mém počítači. V je- při jedničce jsme měli <clears throat> možnost, Optáhnout některý, některý sekce živými nástroji, ale jen optáhnout. Což znamená, měli jsme tam, já nevím, šest hráčů na smyčce, který se prostě ještě potom duplikovali, taky bylo víc a optáhli si tím ty moje softwarové některý Některé eh, solové nástroje jsme nahrávali ještě a ve dvojce tam vlastně přímo ve filmu není jediný živý nástroj.
0: Hmm. Tak věřím, že teď posluchači jsou o něco chytřejší. Několikrát jsme to zmínili. Míní peněz, náročnější produkce. Pojďme ještě uzavřít tu jedničku. Vlastně princezny nějakým způsobem, jak byste si to vyhodnotili, že to byl vlastně dostatečný úspěch přes všechny ty svízele, že jdete teda do dvojky. Vlastně nějaké ty teržby se skládají dneska z toho, co inkasujete z kina, to je asi to nejlepší. Měli jste nějaký product placement, v takovém no filmu asi těžko. Měli. Měli, Měli. Tak potom mě se k tomu dostaneme. <laughs> Jsou tam nějaké potom licence televizi a vám se podařilo, to si troufnu teda vás asi pochválit, ten film výhodně prodat zahraničním partnerům. Říkám a. to dobře, Netflixu, HBO, vlastně všude to tam jakoby je, různě se to mění, tak jestli byste to mohl skrnout a taky si takhle trošku nachytřit ty lidi, posluchače, jak tohle to pak vypadá. No, všeho vyděláváte, všeho.
1: Je to je to zase otázka vyloženě na producenty, jo. Ale a já jsem vlastně takový umělecký koproducent, jako Aspoň ne, ne, ale, úplný
0: detaily, ale tak nějak jako.
1: samozřejmě, prodalo se to na Netflix, prodalo se to prakticky na všechny tady ty VOD platformy s tím, že na Netflixu to si musíme teďka přehrát po lívčičku, jsme trhli rekord, protože jsme jediný český film, který vlastně se celý měsíc držel na první příčce sledovanosti u nás. A myslím, že pár dní to bylo i na Slovensku. Uh, což je úplně skvělý. Podařilo se to, když se prodává na Netflix, tak se prodává do teritorií. To znamená, prodává se prostě, že každý, to, to víme, že, že některý film se dá přehrát v Německu a nedá se přehrát u nás. Tak přesně takhle to funguje. A my jsme snad. já doufám, že nám byli prodaný do nejvyššího počtu těch teritorií.
0: Tam má asi teď troufné řížka, ale v těch chvilku si to asi...
1: No, jasně, no. Uh, asi si to tam už běží v
0: Americe, mám dojem.
1: On běží, no. ale u nás ten Netflixu není.
0: Není, zatím tam si držíš těky na exkluzivitu.
1: No, 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 ale mimochodem máme vlastně Viktor Krištof, který je producent pohádky, tak současně byl českým producentem Jana Žižky. Mm-hmm. A uh, no, každopádně, no, každopádně, jo, no, jako tady, tady tohle se strašně podařilo, v tomto jsou kluci strašně šikovný. Současně my jsme měli docela zahraniční úspěch, my jsme vyhráli nějaký zahraniční, zahraniční festivaly, zahraniční ankety. A e, myslím si, že proč jsme šli do té dvojky, proč jsme si to uzavřeli, že to bylo úspěšný, tak byť jsme byli finančně ve ztrátě, což je prostě pravda, tak, e, tak si myslím, že to byla kombinace obrovského zájmu fanoušků, který jsme viděli vlastně každodenně na sociálních sítích, toho výsledku na Netflixu, toho výsledku v zahraničí, a vlastně ale i toho výsledku v těch kinech, protože pravda je taková, že jak jsem říkal, byť tam byly restrikce a byť nás zavřeli po třech týdnech. Tak ten počet lidí, který jsme tehdy udělali v těch kinech, byl vlastně super. A víme, že kdyby se podařilo uh, být tam o dva týdny, deal, o dva týdny díl i za těch restrikcí, tak jsme si na sebe krásně vydělali a vlastně jsme byli i v plusu. Jo. Takže nakonec jsme si říkali, No a poslední důležitý element je to, že to prostě máme hrozně rádi. My to prostě milujeme. Jo. To je um, vlastně. Člověk, který Michal hudbu, mě, to je Michal Pekárek, což je prostě neuvěřitelná kapacita, tak v jednom rozhovoru říkal: já si práci vybírám podle toho, že bych ji dělal i zadarmo rád. A my to samozřejmě nemůžeme dělat zadarmo, nikdo nemůžeme dělat práci zadarmo, ale je to tam. Je to, je to tak, že i kdybychom nemuseli pracovat, možná to je lepší, lepší nebo přesnější formulace. I kdybych nemusel pracovat, tak na tomhle bych pracoval rád vždycky. Takže proto jsme do toho šli.
0: Ale jinak já si myslím, jak to sleduju, je to teda jako značně intuitivní pocit, úplně nepodložený datama, ale připadá mi, že kolem vás ten fandom roste. Že roste vlastně zájem o ten svět, u těch řekněme trošku hardkorovějších jakoby lidí zatažených do fantazy, ale že si to teda nabývá na popularitě u těch dětí a i ta generace těch rodičů těch dětí, řekněme, trošku odrostejší než jsme my dva, tak si k tomu našla cestu a jakoby v ty neděle, soboty, večer si to klidně rádi v těch televizích zapnou. Takže já si myslím, je to taková malá jako by skvětělý kůle, že ta dvojka by se vám v kyně mohla vyvízt daleko líp. Za prvý, mm. nebudete mít ty restrikce. To bys... Já to teď hodně zaklepu, jako teď... To, je radši, to
1: radši hodně zaklepem. Teď se ne- nemyslíme,
0: teď nic nenapovídá tomu, že by měly být nějaké restrikce. Víte, jak na to, z toho, co jsi prozadil, pořád do toho jdete s rozumným rozpočtem, daleko rozumnějším než mnoho jiných produkcí a mohlo by to tentokrát nějakým způsobem zp Čímž bych nějak uzavřel vlastně tu fázi od jednice, pojďme se ještě přizastavit na tu dvojku. Mm-hmm. Na co se může teda divák těšit u dvojky, který tu jedničku teda viděl? Jaká tam bude změna, který bude posun?
1: I tak hlavní změny jsou za mě dvě a to je hlavní postava, protože my obecně jako celou dobu, nebo celou dobu potom, co jsme dotočili jedničku, jsme začali vlastně přemýšlet na trilogii jako takovou. Máme tři hlavní postavy, princezna Elena, alchymistka Amélie a princ Jan no a v jedničce byla hlavní princezna Elena, ve dvojce je hlavní alchymistka Amélie, kterou hraje Eliška Křenková a pokud se podaří, pokud tenhle film bude úspěšný, tak natočíme i třetí třeba a tam by měl být hlavní princ Jan. A je to celý trilogie o čase, všechno by to mělo být nějakým způsobem uh, jako uh, založený na hrádkách s časem a uh, takže tady se může divák těšit na to, že hlavní je Amélie a druhá změna je to, že to je fakt mnohem větší fantazy. Je to mnohem ačnější, je to mnohem temnější. E, emoce tož má, neuvěřitelně, že vlastně jako často vidíme, že lidi brečejí, ale ne, že by to byla taková tragédie, ale je to prostě, myslím si, že se to dotýká hodně hlubokých e, věcí, hodně hlubokých emocí, hodně hlubokých vztahů a dokonce některé pasáže podle mě zasáhnou mnohem víc dospělého, pokud je rodič, e, než, než dítě. Dítě to zase zasáhnou jiný, jiný, jiný fáze nebo jiný, jiný části toho filmu. Ale myslím si, že tohle je fakt jako pro velice širokou věkovou kategorii a každý to může prostě prožít. Samozřejmě pokud nemá rád fantazii, tak se mu to asi líbit nebude. Ale...
0: Mě to zní, jakoby byste to posunuli někam, kde se třeba pohybuje takový nekoličný příběh, který je taky vnímán jako pohádka, hmm. ale je to v základu samozřejmě plnokrvný fantasy, hmm. který má spoustu krutých momentů ano, teda. Ano, ano, a teď to... mi připadá, když to tak popisuješ, tak já tam vidím zase to Artaxe, jak se to popisuje, <laughs> něco takovýho. No. Jako.
1: Hele, uh, já jsem strašně přemýšlel, jako, jak, k jakému filmu to vlastně přidovnat, a mě to připomíná tady tou va- závažností a obsahem tím, že jsou některé postavy ohrožený, můžou umřít a tak dále, a tak dále. Mně to vlastně připomíná, bych řekl, poslední dva, tři díly Harryho Pottera. Tou vlastně. závažností. Ne production value, o tom fakt nemluvím, ale bavím se jenom o té, o té závažnosti jako takové.
0: Rozumím. To zní jako teda, že se máme rozhodně na co těšit. Já tady trošku jako předběhnu. Vy jste teď ve fázi nějakých slavnostních premiér, ale ty mm-hmm. první hodnocení se objevují. Možná budou teď jako o trošku pozitivnější, protože jsou hodně spojený i s vašima emocema, které tam potom ty lidi vnímají, ale jsou velice příjemný. Na no, té naší cazofory, kterou teda bereme jako Bernoumin, si máte nějaký 78%. To si myslím, že je velice jako krásné hodnocení na takovýhle typ filmu. Takže já si myslím, že každý, koho ta jednička zaujala, takže se jako oprávně těšíme na tu dvojku, že jste udrželi tu laťku vlastně na stejném mířem. A možná pro nás, Fantazáky, jste ji i posunuli. Uh, a když jste teď třeba získali pár korun navíc, uh, myslím, že se někde posunula i ta právě production value, že i třeba jakoby, lidi, co tam pak hledají, právě vnímají, jak je to se stříhaný, jak se tam povedla nějaká choreografie, tak myslím, že ocení i něco takového, že jste se v něčem posunuli po
1: prvnímu dílu? No, já si myslím, že pokud by neocenil ten člověk nic jiného, tak tohle jo. Protože my máme výhodu při té dvojce z lokací. Jednou neuvěřitelnou, fakt neuvěřitelnou lokací. A to je středověký město na Barandově, který bylo původně postavený... Carnival pro se... Row? No, no, ano, ano, tam mm. Carnival Row, byl Carnival byl ten Nightfall, to bylo úplně původní. Mm. To město taky vyhořelo, teda to jsme tam zrovna nebyli, ale nemůžeme za to. Ale, ale ještě se tam natáčelo Wheel of Time. Mm-hmm. Jo? A my jsme se vlastně v Blue jsme Time vystřídali. Oni odešli a my jsme tam rovnou začali natáčet je, je. princeznu. A ještě
0: Křinková tam pozdravila Rosamund Pike, nebo jak se jmenuje, říkám to dobře. Uh, a vyměnili jste se.
1: Ano, no. je, to tak, je to tak. A, uh, a to město, jako takové, který je vidět právě i v traileru, to je neuvěřitelný. A já jsem si říkal, když jsem tam poprvé přišel, říkám, OK, tak tady, tady, já můžu klidně žít. Jako tady můžu žít prostě dva měsíce a nic mi nechybí, jenom chci dobový jadry <laughs> a budu se cítit úplně skvěle. To je fakt skvělý, to místo je neuvěřitelný a opravdu to jako v rámci té production value připomíná nebo jako dejchá to fakt Hollywoodem v té lokaci, to je prostě naprosto super, takže v tomhle se to určitě posunulo, za mě máme mnohem nádhernější kostýmy než v jedničce, máme strašně šikovnou kostýmní designerku Helenku Tavelovou, která dělala i jedničku, ale teďka měla větší možnosti, větší rozpočet a udělala fakt krásné kostýmy, Do toho ten film zase, co se týká production value, tam se to zvýšilo z hlediska počtu triků. My vlastně vstupujeme na filmový trh s tím, že máme nejvíc filmových efektů v historii české kinematografie. Máme víc než 700 kouzel, ale říkám kouzel a ne VFX nějakých intervencí, FX intervence, nebo VFX nějakej, nějaká, nějaká věc. To může být i tuž nějakého pupínku.
0: Já mám dvě, že těch 700 nějakých čísel podobně mýval kdysi společenstvo prostě, jako těch pár stovek ještě, když si dám, ale nechci kecat teda.
1: To jsem myslel, že tam musí toho být víc teda, no, to nevím. On byl ale... ještě hodně
0: takový, jakoby praktický.
1: Ale, ano, tam bylo hodně tam, tam byly praktický. Tam bylo, tam, hodně. Tam byly Mimochodem se mi vlastně líbily víc. Já když srovnám třeba je... jako to, co potom bylo v obytovi, tak já mám prostě radši skřety z pána ale, ale jak říkám, my máme vlastně víc než 700, nebo snad už se to blíží k 800, uh, pouze jenom, jenom kouzel, portálů, run letících s duchem a tak dále, plus retuše. Kdybychom k tomu připočítali, tak to už se dostane možná jde kolem tisícovky. No. Rád bych to rychle našel, že to tady takhle zmiňuju.
0: Nemůžu to teď dohledat, nedokážu to ověřit, ale mám dojem, že jak to byl přelom, jako by letí. Je to 20 let zpátky, hmm. tak ono to čisto ještě nebylo až tak závratný, jako jsou dneska tisíce to. Takže to je rozhodně velice zajímavá informace. <kly> Já se chci ještě dotknout vlastně herců, jak, jakým způsobem se třeba probíhá casting, jak vybíráte typově herce, jestli jste třeba někomu napsali nějakou roli na tělo, hmm. nebo naopak se k tomu vlastně ty herci dostali potom až v průběhu, protože jste si tam vlastně ustanovali tu ústřední trojici, ta je daná, tak se možná třeba pobavíme o ní jak se dostali. Marek Lambora, Liška
1: Křenková, Natália Germany ke svým rolím. No, uh, já začnu od princezny. Uh, Natália Germany uh, přišla vlastně na casting na Amélie. Ale oni to vždycky holky hrály ve dvojici. A nejdřív hrála Amélie a potom se prohodila a hrála tu princeznu v tom daném dialogu na tom castingu. A jak mi začala, jenom jak mi začala, ona řekla fakt první dvě věty, tři věty, tak uh, říkám, no tak to je... Přesně to, co jsme napsali. To je fakt přesně to, co jsme napsali. Takže ta uspěla prostřednictvím castingu, protože jsme se na tom hnedka všichni shodli. Eliška Křenková, tam, on, ona se zná dlouhodobě s Petrem Kubíkem, s naším režisérem, a tím pádem on věděl, že by to rád nabídl. Nebo takhle, myslím, že tam byl snad dialog s naší produční, Kristýnou Kamenickou, ještě, která Elišku taky znala, a nějak ve společném dialogu navrhli Elišku. Ona přišla, já jsem viděl poprvé a říkám, je, no, tak to je úplně super, Jako ta seta se strašně hodí na Améli a její herecký projev, který je založený prostě na minimalismu a neuvřitelným nadhledu, tak, tak té postavě vděchl takovej, já nevětším to řekl, jako nevyřečenej, velice nenásilný humor a proto Amélie byla v prvním, v prvním filmu strašně oblíbená a tak jsme si i říkali, ok, druhý díl uděláme o Améli. No a Marek Lambora je taky prostě jeden z nejtalentovanějších lidí, jaký já jsem na, na herecký nebo herecký sféře poznal, je jak uh, hlasově neuvěřitelně nadaný, má výborný voice acting, má perfektní uh, fyzický nadání, tak současně je to super herec. A uh, vím, že Petr Kubik se šel na něho podívat na Věnohrady, kde on hraje, a samozřejmě přišel na casting, aby jsme se na něho podívali, ale tušili jsme, že, že to chceme dát jemu a taky jsme nakonec dali. A ještě
0: mě, vlastně, co se týče toho, jak jste k tomu přistoupili, zaujala jedna věc, taky to nebylo úplně v českých luzích a hajích zvykem. V obě pohádky je vlastně ústřední píseň, kterou naspívala vlastně Vědň se Teráza Mašková, vedu 26 dní, jsem jistý, taky. taky, taky má Tereza Mašková. Tak jak jste třeba přistupovali k tomu, to jsou takové nápady, které přijdou jako mimoděk, mimo děk, že si řeknete, hele, tam by se hodila ještě nějaká píseň, anebo jste byli dopředu rozhodnutí, ona píseň potom je v podstatě i další produkt, co taky hraje v rádí, to se no. taky hodí potom.
1: Uh, takže, my jsme uh, přemýšleli, ok, tak děláme, u jedničky, jo? u prvního dílu jsme přemýšleli tímhle způsobem. Uh, je to fantazi, ale pořád česká pohádka, česká pohádka mývá písničky, aspoň jednu, chceme písničku, jo, ale je to fantazie, jak se bude lišit a je to vlastně strašně jednoduchý. V Hunger Games, v Hobbitovi, v Pánovi prstenu, všude, pokud je nějaká písnička, tak vyplývá z toho děje a je zasazena do toho světa a patří do toho světa, je to prakticky něco jako jejich jej a já jsem si říkal, to by mě vlastně hrozně bavilo uh, složit prakticky jako lidovou písničku z fiktivního <coughs> fantazie světa. Takže takhle jsem k tomu přistoupil v té jedničce. A původně ta písnička byla psaná pro Elišku Křenkovou, protože to zpívá ve filmu, toho, v tom prvním díle, jakožto alchymistka Amélie. A uh, my potom vlastně, když, jsme, když nás zavřel covid, tak jsme potřebovali samozřejmě materiál, nějaký content A tak dále. A Přemýšleli jsme, jak to posílit a říkali jsme si samozřejmě, hele, tak kdyby to naspívali všichni herci, tak možná by to bylo fajn, protože ta písnička se obecně celému štábu a hercům a všem líbila. Všichni jsme si tak nějak prospěvovali na place a nakonec jsme si řekli, OK, ale chce to zpěváka nebo zpěvačku a já dlouhodobě fakt jako obdivuju Terezu Maškovou, považuji za jednu z nejlepších zpěvaček u nás tak jsme ji prostě oslovili a naspívala s, náma, naspívala s náma tu druhou popovější verzi. No a teď v druhém díle tak, tak se vyloženě i zahrála. Zahrála si zpěvačku v Hostinci, kde ona tu vlastně titulní písničku druhého dílu zpívá. A já zrovna teďka jsem si odběhl semka ze studia, kde připravuju trošičku jinou verzi ještě právě s těmi herci. Takže to bude vycházet zase na platformách jako druhá verze, která je, která je popovější. Písničky jsi napsal teda ty. Jo.
0: Hudbu i texty. Ano. Tak jsi takhle na daném multioborově. Poslední taková otázka, trošku podpásová. Mm-hmm. Nenaběhli jste si s tou princeznou zakletou v čase, že jste tam nechali tu dvojku? Já tady i vidím na tom, co se v vidíte ta alchymistka zakletá v čase říká, že chcete pokračovat do trilogie, kde možná v čase zůstane princ Jan. Tak jak jste k tomu přistupovali? To je asi produkční rozhodnutí, jako tu linku? No,
1: no to je vyložení obchodní rozhodnutí, protože když jsme psali jedničku, my jsme netušili, že bude dvojka, takže ten název je hrozně dlouhý. A ano, vlastně neodpovídá úplně tomu, co, co se děje v tom filmu <kým> a my jsme původně měli Alchymistka zakletá v čase. Jenom že jsme se báli nebo nejenom jakože já a Petr, ale hlavně to přišlo právě z Primy, a, a od našeho producenta, který říká, ale máme brand. A brand se prostě jmenuje Prince zakletá v čase. Takže prostě to bude Prince zakletá v čase 2 a ono to má svou logiku. Jasně, může to být Prince zakletý v čase, možná že po po uh, dvojce to, to lidi znát budou a možná to bude vlastně takový dobrý for, když ten třetí díl se bude jmenovat jinak. Ale já si myslím, že ne. Já si myslím, že ten brand budeme držet a bude to prostě trojka. Ale my teda, to jenom vlastně prozradím, my máme sice v hlavě tu trilogii, ale mě strašně láká spin-off, jedné z postav. A jedna z nejoblíbenějších postav, možná prakticky úplně nejoblíbenější je Murien, což je prostě záporačka. Nějaký origin? A já chci, dělat origin, no. mm. já chci dělat origin. Kdo půjde na dvojku, tak zjistí i proč, protože ona se z jednou z těch postav vlastně zná z minulosti a já bych hrozně rád udělal origin. No. To by bylo super.
0: Takže ty pracujete na vlastně vybudování prvního českého loru. My jsme to zmínili předtím, vy tam směřujete, jdete tam v klidu, kruček po kručku, takovou jednoduchou praktickou českou cestu. Mně se to líbí. Já ti řeknu ještě jednu analogii, na kterou jsem si vzpomněl, pak mi vypadla, teď mi znovu vyplavala. Víš, která trilogie na začátku z první díla taky trošku zápasila na tom, že si na sebe sotva vydělala, ale pak se z ní stala úplně brutální franšíza? Na paratě? No je jako roky. Roky je hit od začátku. A brutální.
1: To jo, ale, ale on, to je jedno z nejlevnějších hollywoodských filmů, stále si milion dolarů, nebo nějak tak. Tady. Ano,
0: ale čtyři asi. A,
1: ale, ale vlastně, samozřejmě, na se a potom brutálně viděl. A, no. Ale to
0: je, to je jinak, než to myslím. Já naopak myslím, velký film, který na začátku třeba stál 150 milionů, ale právě otočil jenom 300 milionů. Bylo na takový tí hraně. Neviděl a pak nakonec se to rozjelo. Batmani Kristofra Novena. Batman začíná, mm. nebyl buchví jaký hit, byl to jen tak, tak jako na to, že se tak jako nad tím zamlouvali, jestli ta značka má žít, nebo nemá žít. Mm-hmm. ale ta jednička právě nakonec zasila do srdci těch fanoušků takovou touhu, potom teda vidět, co tenhle přístup dál teda jakoby mm-hmm. přinese. A pak přišel ten mega hit s tou dvojkou a ta mm-hmm. trojka vlastně teda udržela, takže vlastně v součtu mm. se z toho stala vlastně docela jasná, soudržná, zajímavá trilogie, která i vydělala producentům, takže vlastně v Nějakým způsobem velice kladně ze strany všech. Je to okay. i recenzně, i divácky velice kladně hodnocená trilogie. Mm. A já mířím k tomu, že já vám přijdu něco podobného. Ať tu trilogii dotáhnete, ať se vám teď od dvojky daří ještě víc, než vlastně jste jedničku říká, jste to neuzavřeli úplně ani na ty černé nule, takže vám dvojka mm. vydělá i na tu jedničku Důfajme. a tak dále. Zároveň si dovolím takhle odbočit, nakúsl na, na si tady téma její brandu mm. a continuity brandu, nakúsl si téma, no, celou dobu vlastně se bavíme o časových smyčkách a podobně, tak já si dovolím říct, že možná teď už posluchači vnímají, že Nerdopolis se za, taky zaciklila v takové časové smyčce. Facebook, respektive Meta nás pravidelně teď začala mazat. My asi myslím, že jsme to zlomili, protože se ukázalo, že teoreticky máme problém v tom slově. A pokud teď to posloucháte a nevíte, kom jsme zmizeli, tak dejte na Facebooku NERDO NAVŽDY POLIS, prostě NERDO POLIS NAVŽDY, jsme taky na Instagramu a tak tam dál budeme. Tak to se tak stává. V závěrem už jen dodám, že se budu ještě s Lukášem povídat v bonusovém povídání. Asi se zaměřím no. na vás jako na tvůrce, protože máte zajímavý profil, který si myslím, že neodpovídá vlastně tomu, co jste dneska předvedli, já to řeknu otevřeně. Já tady vidím strašně málo položek na to, jak skvělou práci odvádíte a to, co se vám daří dělat, tak na to bych se chtěl ještě bonusovým povídáním, který posluchači najdou na piky.cz lomeno Nerdopolis, mm-hmm. zaměřit. A tobě děkuji za to, co jsi řekl, bylo to moc zajímavý.
1: Já taky děkuji, děkuji za pozvání a přeji všem krásný zbytek dne nebo večera.
0: A posluchačům ještě jednou já děkuju Nerdopolis na